0: Уважаемые слушатели! Сегодня с вами кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета. И речь пойдет о правовом регулировании дистанционной работы в современных условиях. Введенные в нашей стране ковид-ограничения в связи с пандемией коронавируса существенным образом повлияли на трудовые отношения. Одни работники потеряли свою работу в связи с временным прекращением деятельности работодателя, как не относящегося к категории системообразующих и жизнеобеспечивающих. Другие работники вынуждены были осваивать новый формат трудовых отношений, исполнять свои трудовые обязанности удаленно от работодателя, или, говоря на языке, используемым в обиходе, работать на удаленке. Накопленный работниками и работодателями в период самоизоляции опыт удаленной работе будет способствовать дальнейшему развитию таких нетипичных трудовых отношений в будущем. Таким образом, претерпели изменения традиционные трудовые отношения, которые в статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации определяются как отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем, о личном выполнении работником заплату трудовой функции в интересах и под контролем и управлением работодателя, при подчинении работника правилам внутреннего распорядка и обеспечении работодателем соответствующих условий Труда. Это определение традиционного несамостоятельного труда работника в пользу и под контролем работодателя. Исходя из данного определения, а также положения статьи 209 трудового кодекса Российской Федерации, в традиционных или стандартных трудовых отношениях работник исполняет трудовую функцию на своем рабочем месте под которым понимается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которая прямо или косвенно находится под контролем работодателя. Удаленная работа на дому характеризуется как усеченные трудовые отношения, поскольку у работника имеется свободный график работы, самостоятельность в выборе способов места и времени выполнения работы, например, дома, в библиотеке, в парке, на пляже и так далее. Отсутствует необходимость подчинения правил внутреннего трудового распорядка работодателя, личного выполнения трудовой функции, что само по себе не лишает их необходимости регулирования трудовым правом. Однако указанные отличия, которое характерны для самостоятельного труда, чрезвычайно сближает эти отношения с гражданско-правовыми, связанными с применением труда, такими как договор подряда, договор возмездного оказания услуг, договор поручения, агентский договор, а также с самозанятыми гражданами которые без приобретения статуса наемного работника самостоятельно обеспечивают себя работой. Согласно части 2 статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации, заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. Для определения того, сложились ли трудовые или гражданско-правовые отношения между сторонами, необходимо руководствоваться признаками трудовых отношений, на которые указал Плену Верховного Суда Российской Федерации в пункте 17, постановление номер 15 от 29 мая 2018 года, которое называется «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей физических лиц и у работодателей субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к Для удаленной работы характерны следующие три признака. Эта работа выполняется вне помещений, контролируемых работодателем, чаще на дому. Далее, использование в работе информационных и телекоммуникационных технологий. И третье, это выбор места выполнения работы самим работникам, либо по согласованию с работодателем. В величественной литературе, отечественной и зарубежной, э, дистанционную работу называют по-разному. Телеработа и телеработники, соответственно, от греческого слова теле, вдаль, далеко. Приставка теле означает дальность действия на большом расстоянии, направленный вдаль. Э, например, телеграф, телефон, телевидение названы как раз, используя это греческое слово. В докладе экспертов Европейской организации по улучшению жизни и работы в качестве телеработников рассматриваются те, кто выполняет преимущественно или в значительной степени в месте или местах, отличном от традиционного места работы для работника и работодателя или клиента с использованием телекоммуникаций, при этом выполнение работы удаленно осуществляется на регулярной основе. Также широкое распространение в юридической литературе получило и такое понятие, как так называемых базирующихся дома работников home encored walks and home based walks. Эти работники не просто работают дома, а используют дом как базу, проводя значительное время вне дома по рабочим целям. Например, выезжая на встречи с клиентами, читая лекции, выполняя работу на предприятиях клиентов. Также имеется такое понятие, как «надомник» или «надомный труд», под которым понимается труд на дому, на дому находящийся или работающий на дому, то есть удаленно от работодателя. Российский законодатель вместо термина «телеработа» или «удаленная работа» использует термин «дистанционная работа», а также использует термин «надомник». В чем же заключается различие в правовом регулировании труда названных лиц? Понятие «дистанционная работа» является для российского законодательства сравнительно новым. Так, в апреле 2013 года в Трудовой кодекс Российской Федерации была введена глава 49 со значком 1, которая называется «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Статья 312.1 этой главы Трудового кодекса предусматривает, что дистанционной работой является выполнение Определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства иного обособленного структурного подразделения включая расположенные в другой местности вне стационарного рабочего места территории или объекта прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя При условии использования для выполнения данной трудовой функции и осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет. Согласно этой статье, под дистанционными работниками понимаются лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, которые установлены данной главой кодекса. Дистанционные работники в упрощенной форме оформляет трудовые отношения с работодателем и осуществляет их дальнейшее взаимодействие путем обмена электронными документами. Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, режим рабочего времени и времени отдыха определяется дистанционным работником по своему усмотрению. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и других отпусков решается в соответствии с заключенным договором о дистанционной работе и положениями, Трудового кодекса Российской Федерации. В соответствии с статьей 312.5 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по основаниям, которые предусмотрены этим трудовым договором. В отличие от понятия дистанционная работа, понятия надомник и надомный труд известны нашему законодательству давно, еще с советских времен. Особенности регулирования труда. Надомников закреплены в главе 49 Кодекса Трудового и содержат всего только три статьи. Так, в соответствии со статьей 310 Трудового кодекса, под надомниками понимаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем, либо приобретаемых надомником за свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым договором, также с привлечением членов его семьи, однако при этом трудовые отношения между членами семьи надомника и работодателем не возникают. При этом работы, которые поручаются надомникам, не должны быть противопоказаны им по состоянию здоровья и должны выполняться в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Так же, как в отношении с дистанционными работниками, статья 312 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что расторжение трудового договора с надомниками может производиться по основаниям, предусмотренными трудовым договором. Так как же соотносятся между собой эти два вида удаленной работы дистанционная работа и работа на дому надомника. Традиционно дистанционная работа рассматривается как вид надомного труда только более современный, как с точки зрения характера работы, предполагающей интеллектуальную деятельность, а не ручной труд, и использование в работе информационных и телекоммуникационных технологий. Так и с точки зрения расширения мест, поскольку работа дистанционная может осуществляться не только на дому. Поэтому дистанционных работников зачастую называют электронными надомниками. Что же касается надомного труда, то он традиционно рассматривался как низкоквалифицированный ручной труд. Так, исходя из положений Трудового кодекса Российской Федерации, который содержит большую часть норм о надомнике, посвящает вопросам обеспечения работника сырьем, выплате компенсации за износ инструментов и тому подобное, очевидно, что при сборке изделий, переработке материалов и других видах ручной работы Использование информационных и телекоммуникационных технологий в большинстве случаев вряд ли будут неотъемлемым элементом работы. А во многих случаях в использовании информационных и телекоммуникационных технологий и вовсе не будет необходимости. Эмпирические исследования показывают, что дистанционные работники, как правило, имеют более высокий образовательный уровень, чем надомники. Условия труда и оплаты также косвенно подтверждают, что надомники ручного труда получают в среднем почти в два раза меньше, чем их коллеги в традиционном месте работы. В то время как средний заработок дистанционных работников, занимавшихся умственным трудом, на 20% выше среднего заработка их офисных коллег. Общим же для надомников и дистанционных работников является то, что их труд является более самостоятельным, чем в традиционном трудовом отношении, вследствие изменения места работы. На наш взгляд, дистанционную работу и надомный труд для целей правового регулирования к законодателю следовало бы объединить в одну группу, как лиц, работающих удаленно. При этом дистанционную работу как более широкую категорию рассматривать как общее понятие, а надомную работу как его часть, родовое понятие. Хочу обратить ваше внимание на конвенцию Международной организации труда номер 177 от 20 июля 1996 года, которая, к сожалению, Россия на сегодняшний день не ратифицирована. Эта конвенция называется «О надомном труде», и здесь Международная организация труда фактически объединяет дистанционную работу и работу на дому под общим понятием «надомный труд». Так, в соответствии со статьей первой этой конвенции, термин «надомный труд» означает работу, которую лицо, именуемое надомником, выполняет по месту его жительства или в других помещениях по его выбору, но не в производственных помещениях работодателя. При этом указанная конвенция «Международная организация труда» обращает внимание на то, что он относится к надомнику, если только это лицо не располагает такой степенью автономии и экономической независимости, которая необходима для того, чтобы считать его независимым работником в соответствии с национальным законодательством и судебными решениями. Также в этой конвенции Международная организация труда обращается внимание на то, что лица со статусом наемных работников не становятся надомниками в смысле настоящей конвенции в силу только одного факта выполнения ими работы время от времени в качестве наемных работников на дому, а не на своем обычном рабочем месте. Это краткая характеристика правового регулирования дистанционной работы на сегодняшний день. Правовое регулирование этой нетипичной формы занятости приобретает в современных условиях России новое значение и, конечно же, нормы нуждаются усовершенствовании российским законодателем с учетом положительного международного и зарубежного опыта для того, чтобы обеспечить равенство возможностей дистанционных работников трудовых отношений по сравнению с традиционными работниками. На этом заканчиваю. Желаю всем здоровья и творческих успехов.